0: el costo del discipulado. Ser discípulo cuesta. Ser llamado por Dios, cuesta. En la Biblia nos encontramos con muchas historias de llamados. que podría predicar desde cada una de ellas durante mucho tiempo. Tenemos el llamado de Isaías, el llamado de David, de Moisés, muchísimos llamados. Y en todas estas historias nos encontramos con una característica, y es que usualmente. El, la persona llamada o presenta una excusa para no aceptar el llamado, o pone unas condiciones para poder ser llamado. E incluso puede ser que algunos ignoren la razón y el propósito del llamado, como le sucedió a El Saúl. El Evangelio de hoy se lo invita a reflexionar sobre la naturaleza del llamado que hemos recibido para ser discípulos. todo ese tiempo he aprendido que convertirse en discípulo es un proceso. Es un proceso que puede tomar mucho tiempo porque no Jesús se divide a Jerusalén con tres potenciales discípulos. Vamos a ver la primera parte en la cual encontramos la primera enseñanza. Es la primera parte con la, con la historia de lo que sucedió cuando Jesús, que iba a la camino de camino a Jerusalén, decide detenerse en una aldea de samaritanos. Si no lo sabían, se van a enterar ahora, los judíos y los samaritanos no se soportaban. No se podían ver ni en pintura. Tanto así, que el camino más corto si tú pagas, imagínense ustedes que van para once ¿Qué es más fácil? ¿Hice por la autopista o por la mequilla? Por la autopista. Pues bien, de la idea a Jerusalén, la autopista era Samaria. Pero no, se iba por la mequilla para ver en la cabeza a esa gente que no la soportaba Así que yo no prefería viajes cinco o seis días antes de hacer un viaje, un día, porque no querían ver la cara. Y cuando el lo hacía, es porque estaban absolutamente forzados, no tenían otra alternativa que irse por la O sea, irse por Samaria. Así que eso se comprueba en la situación necesaria: Jesús era judío y su discípulos era judío. Así que se vio la necesidad de pasar por Samaria. todos los palos y para lo que quiera En, en Israel y el rey cuenta 50 soldados para arrestarlo eso también se encuentra en uno de los libros de reyes y cuando él se encuentra allí los soldados llegan ellos eh, hablan con él no a comer y él pide entonces que Dios haga justicia al rey y cae fuego del cielo y mata a los 50 soldados con el capital 51 personas el rey se entrega y manda a un segundo destacamento de 51 hombres y lo hace chicharrón de polvo en fin, 102 personas son asesinadas en ese, en ese momento y nuestros amigos Jacob y Juan consideran que es un buen momento para hacer chicharrón de polvo Ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. Primer, la primera lección que nos encontramos aquí, que tiene que aprender todo el círculo de Cristo, es que el espíritu de la iglesia es el espíritu del amor. Que el espíritu de la iglesia es el espíritu del amor. Que el espíritu de la iglesia es el espíritu del amor. Qué difícil se nos hace entender eso. Sabrán que ustedes son mis discípulos en que se amarán los unos a los otros. No el que impondrá mi mensaje. No el que harán que los demás te obedezcan a ti. Y si no, te vengo a la cárcel. Una ley por ahí que a alguien para meter 99 años de cárcel a la gente por razones que no voy a mencionar. Sí, porque yo tengo que imponer a Jesús. Jesús tiene que entrar a esa aldea, y si no lo quemo, lo como chicharrón. No, le digo no Jesús, no. Usted no entiende que el discípulo de Cristo no hace eso. Usted no entiende que el discípulo de Cristo predica amor, y vive amor, y respira amor, y amor significa respeto. Hermano, a mí nadie me diga que me ama si no me respeta. Esto es mensaje de la mujer, no, señores, no, Jesús le dice: No, está equivocado, está equivocado, ese no es el este mensaje. Ah, está en la Biblia, está bien, está en la Biblia, dice la Biblia. Que un día a Jesús le trajeron una mujer y le dieron al Señor, Jesús, aquí cogimos esta mujer en el acto del adulterio. Es interesante porque si estaba en el acto del adulterio, tenía que haber un adulterio, pero el adulterio no estaba allí, era la mujer la más dice que tenían que matar a los dos, a la y a la búltera, pero la búltera no estaba allí, solamente la adúltera. Observen eso, es contra la mujer. ¿Qué tú? ¿Qué tú crees que debemos hacer? La Biblia dice que hay que matarla. ¿Qué tú crees que debemos hacer? Qué terrible, cosa. de quiénes somos nosotros yo soy pecador escuchen yo soy pecador soy un ser humano yo soy pecador ustedes son pecadores oídos, no se les ponga. todos somos pecadores pero saben que cuando Dios nos mira a nosotros no mira al pecador mira al ser humano cuando trajeron a aquella mujer y la tiraron a los pies de Jesús, todo el mundo con un peñón en mano. Jesús vio una mujer que estaba llorando. Jesús vio una madre que estaba a punto de perder a sus hijos. Y unos hijos que estaban a punto de quedarse huérfanos. Ah, aquella del perro. Él no estaba viendo eso. Estaba viendo la tragedia humana. ¡Cuán difícil se lo hace! ¿Cuán difícil se lo hace a nosotros? ¿Cuán difícil se lo hace a nosotros? Ver a no, los hombres que han rechazado porque es homosexual y vemos solamente. No venga a decir que usted, discípulo de Cristo, si usted tiene el peñón en la mano y está loco por tirar el peñón. Jesús le dice: Está bien. Que usted esté libre de pecado. arroje la primera. discípulo aprende a amar amar es una decisión amar es un acto es un acto de misericordia es un acto de comprensión es un acto de ponerme en los pies del otro en los zapatos del otro yo soy hombre no soy mujer se me haría fácil ignorar el sufrimiento de las mujeres yo soy heterosexual no soy homosexual se me haría fácil ignorar el sufrimiento de los homosexuales. Yo soy supuestamente blanco, yo soy negro. Se me haría fácil ignorar el sufrimiento de los negros y de los dominicanos. Yo soy puertorriqueño y ciudadano americano, qué remedio. Se me fácil ignorar el sufrimiento de los inmigrantes y de los dominicanos porque yo no estoy en esos zapatos. ¡Oh, pero cuán falto de amor sería! ¡Oh, pero cuán poca cosa yo sería! ¡Oh, pero cuán intérpreta yo sería! de parar de decir que soy discípulo de Jesús oye hermanos no es no es que usted no tenga su propio pensamiento, es que se ponga en el pensamiento lo que es. es que entendamos eso a la para palabra sufrimiento que no la entendemos no la entendemos nos rehusamos a entenderla. porque había el texto que leyeron de Isaías que Dios decía que se existieran de santidad nos sentimos santos tan santos, tan santos y tan santos que se me, se me hace incomprensible entender el dolor de los temas y el verdadero santo que estaba allí encarnado Jesús de Nazaret, él sí podía comprender y entender Hoy, hermanos déjame un llamado déjame un llamado que la primera enseñanza para que seamos verdaderos discípulos de Cristo y que aprendamos ahora. Entonces aprende. Es un proceso. Segunda enseñanza que encontramos en el texto. Se encuentra en el texto que dice que yendo a ellos uno le dijo en el camino Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las obras tienen cualidad, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recortar la cabeza. Te seguiré a donde quiera que vaya yo le pregunto si este hombre sabía lo que estaba pidiendo yo estoy seguro que Jesús se preguntaba lo mismo por eso le digo lo que le digo Jesús iba camino a Jerusalén yo estoy seguro que este hombre estaba pensando que Jesús iba camino a Jerusalén a tomar el poder como los demás como los discípulos de él yo estoy seguro que ellos pensaban que iba a proclamarse el rey a derrocar a los romanos a proclamar la presencia de alguien poderoso que él los ejércitos de Roma y le diera la independencia nuevamente y que ellos estaban pensando en ser secretario de Estado o en secretario de Hacienda para vivir la buena vida ellos no sabían que Jesús le iría a Dios él no sabía lo que estaba pidiendo hermanos aquí tenemos la segunda enseñanza el ser discípulo de Jesús implica saber lo que te están metiendo te están metiendo Vosotros. En una ocasión dice la palabra que Pedro se le acerca a Jesús. Le dice, Maestro. Respuesta. la palabra de vida a veces duele a veces molesta a aquellos que creen en la muerte en la vida el evangelio es vida el evangelio es buena noticia para lo oprimido el evangelio es buena noticia para el que está perdido el evangelio es buena noticia para los que lloran y sufren Pero es mala noticia para los opresores es mala noticia para los que hacen sufrir es mala noticia para los perseguidores porque implica buena noticia para aquellos que están desvalidos Ese es el Evangelio. Lamentablemente no podemos satisfacer a todo el mundo. Lamentablemente el Evangelio no puede traer a todo el mundo. Porque hay gente que no va a reír con el mensaje del Evangelio. Pero este es el Evangelio de Cristo. Y hay que proclamarlo. Y si usted se mete en esto, sepa que este es un camino que conduce a la cruz. Sepa que este es un camino también que esto es un camino que, re, que conduce a la resurrección a la transformación al cambio a que no vamos a ser los mismos desde que lleguemos a la cruz.
1: la tercera enseñanza la vemos en el siguiente texto
0: y digo a otro pues, sígueme, que le digo Señor déjame que primero vaya y entere a mi Padre eso le digo, deja que los muertos le entiendan a sus muertos. Y tú, ve, que el rey. Y yo le pregunto, ¿y qué tiene de malo ir a enterrar al papá de vos? Eso es hermano, me ¿verdad cerrar enterrar a papá. Pero hermano, es que eso no es lo que está diciendo ese hombre ahí. Él? él no está diciendo, déjame de enterrar a mi papá que se acaba de morir. No, no, no. no. Déjame de esperar a que él se muera para yo enterrarlo. Y aquí viene la parte más importante: para yo cobrar la herencia. Él no podía cobrar la herencia hasta que el papá muriera papi no se ha muerto, estoy esperando, no te puedo seguir económicamente no estoy, no estoy bien económicamente ese es el mensaje que te está dando ahí ah que no te lo explique el texto no porque la gente que está escuchando sabe de que estaba hablando todo. y no hay no tal yo te lo estoy explicando pero qué está pasando ahí oiga ¿eh? él quería seguir a Jesús cuando estuviera económicamente ¿cómo? estaba poniendo la condición del maestro sin sacrificios Nuevamente vemos la falta de compromiso a la hora de seguir a Jesús. Hermanos, en este corriente de la vida cristiana yo he descubierto que el que llama también respalda y lo provee lo necesario en el momento que lo necesitamos. Hoy que hemos comenzado esta larga carrera, que es la carrera del discipulado tenemos que estar dispuestos a confiar en Dios. que es difícil? Dígame para mí. Yo te recuerdo que yo dejé mi trabajo para meterme a en el seminario para ser pastor y yo no recuerdo un solo día que me haya pasado hambre ni necesidad es más, pregúntenle a los del amor sacramentado y a los pastores que yo sé que lo han dejado todo para estar sirviendo al Señor y yo estoy seguro que si los llamo no los voy a llamar a que cada uno de ellos aquí a dar una, una explicación de cómo Dios les ha provisto dale cátedra de cómo Dios ha provisto a cada uno de ellos en este ministerio y en esta entrega que tienen así que hermanos, yo les puedo decir que Dios lo ve y que hoy en día que nosotros hagamos esa entrega que estemos dispuestos a seguir a Jesús bajo la condición que sea y por último veamos la cuarta y última enseñanza es discipulado entonces también digo a otro te seguiré Ta también digo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de lo que está en mi casa Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el atrás mira atrás. Exacto para el reino de Dios. Esta escena recuerda la historia del Antiguo Testamento que está en primera de Reyes, capítulo 19, eh, que toda la audiencia de Jesús conocía perfectamente. Y otra historia donde el Eliseo estaba dando con su güey cuando Elías lo llama a ser profeta. Dice el texto que está en Reyes. Eliseo le pide a Elías, ruégote que me deje empezar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. La versión en español hace su arco como que sí que Elías lo dejó, pero cuando vemos el texto en hebreo, el texto original, nos damos a entender que no le permitió hacer eso. En cambio, es interesante observar el hecho de que Eliseo antes le dice con Elías, mató a los pueblos. le estaba dando. mató jueves y usó el yugo y el arado como combustible para quemar, quemar y cocinar los huellos y se los dio a comer a los vecinos. esta fue una declaración gráfica de que había quemado sus puertas detrás de él ya no había espacio para volver atrás en cero que sus naves, no había vuelta atrás hermano con este texto de Jesús nos quiere enseñar que el discipulado se debe emprender solo, solo y solo sin estamos seguros de que no hay puerta atrás hermano y hermana si no estás dispuesto a quemar las naves no te metas dejarte simplemente como el que visita a la iglesia si no estás dispuesto a caminar hacia la cruz no te metas si no estás dispuesto a dejar tu zona cómoda no te metas si no estás dispuesto a dejarte guiar por la ley del amor no ni lo intentes no te metas porque ser discípulo de Jesús no es ser miembro de una iglesia o seguidor de una religión ser discípulo de Jesús es un estilo de vida que implica cambios radicales y entrega total. Oramos. Señor, te doy gracias. Gracias por la palabra que fue predicada. Te pido por favor que tú hagas que estas palabras suenen en cada uno de los corazones y de los oídos que escucharán la palabra y que se convierta en realidad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.